0: Seperti biasanya saya Doni Hadir menyapa kawan-kawan semuanya untuk sekedar berbincang sesuatu hal yang baru. Dan hari ini ada satu yang istimewa terkait bagaimana sebuah desa itu dibangun dan oleh siapa desa itu dibangun. Menjadi satu topik perbincangan dan kita menghadirkan narasumber orang muda yang mungkin sesuai dengan visi desa itu menuju desa yang ke depan. Kita kedatangan seorang tamu narasumber kita yang akan kita ajak bincang-bincang. Dia adalah kepala desa Kendal Bulur. Adalah Anang Mustofa Sarjana Ekonomi. Saya menyebutnya adalah Mas Lurah karena beliau masih muda. <tik>
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, <tik> warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana ini Mas Lurah ini? Seger-seger saja. Seger, sibuk sekali, nih. <tik> sekali. Hari ini. Oke okay. yeah. Di perbincangan kali ini ada satu hal yang perlu kita bedah bersama yeah. Karena ketika transparansi ini benar-benar tidak kita wujudkan Tidak kita berikan kepada masyarakat Ini kadang-kadang ada satu persepsi yang salah begitu. Artinya sebuah desa yang dulu menjadi satu harapan masyarakatnya Untuk bisa mendapatkan kemajuan di sana Nah kita nanti akan berbincang terkait dengan hal itu, Mas Anang. Iya. Baik, Mas Anang. Sebelum saya berbincang terlalu jauh, ini ada satu fenomena yang cukup menarik. Jadi kepala desa itu sebenarnya enak nggak sih? Pertanyaan gimik <genika> aja ini. Iya. <tik> gimana, gimana, Mas Anang? Iya.
1: Jadi kepala desa itu amanah yang luar biasa bagi masyarakat. Saya berbicara ini pengabdian. Karena sebenarnya sebelum jadi Kepala Desa, saya juga pernah mengabdi dua periode di e, BPD. Jadi pengalaman saya ketika menjadi seorang aktivis pergerakan di mahasiswa, aktivis di Ormas, walaupun pernah nimbung di LSM, ketika duduk di struktur pemerintahan desa BPD, kemudian kembali e, bisa di posisi kepala desa ini pengabdiannya ini dedikasinya ini lebih lebih tinggi sekali.
0: Oke. Jadi biasanya begitu. Jadi ketika kita berbicara tentang kepala desa, ketika saya tanya, jadi kepala desa itu enak enggak? Jawabannya ada dalam dua. Satu adalah jawaban retorika, yang kedua adalah e, jawaban realita. Nah, iya. tadi yang disampaikan oleh Mas Anang itu adalah jawaban retorika. <laughs> ya. Sekarang ya. jujur saja, jadi seorang kepala desa itu ketika Anda sudah berapa tahun ini untuk menjabat kepala ya, desa? Sejak saja,
1: 2018 juga. ini. Berarti sudah 4 tahun. tahun tiga, tiga tahun, tahun ya. ya. Nah,
0: 3 tahun ini kalau Anda dulu adalah
1: di BPD. Ya.
0: Kemudian Anda dulu pernah punya konsep-konsep menjadi orang pergerakan. Ya. Ketika sekarang menjadi kepala desa ini lebih enak mana? Lebih nak kepala desa, lebih nak kepala desa. Oke, Gak, saya sepakat itu. Iya,
1: karena yang namanya kepala desa itu, e, kalau kita mau memperbaiki e, struktur pemerintahan yang baik, kalau kita mau memperbaiki pemberdayaan masyarakat itu, kita tidak bisa kalau tidak masuk dalam eksekutif. Sulit sekali.
0: Jadi konteksnya enak itu adalah ketika kita ingin merubah satu iya, situasi begitu ya. Iya. Tapi secara apa ya, secara kalau dilihat dalam tanda petik, pekerjaan begitu itu lebih berat. Mana jadi BPD, jadi mahasiswa, jadi orang pergerakan dengan jadi kepala desa itu
1: lebih berat. Kepala desa artinya ya. mudah
0: tapi enak, begitu ya?
1: <laughs> iya, oke, iya,
0: oke. Makanya, ketika ketika apa namanya proses demokrasi di sebuah desa, ketika pemilihan kepala desa itu terjadi banyak sekali orang yang pengen jadi kepala desa. Yeah. Jadi ternyata jadi kepala desa itu kalau seperti yang disampaikan oleh uh, Mas Anang tadi enak tapi berat, berat tapi enak begitu ya. Yeah. Oke, okay. lepas dari itu, <tuh> sekarang Mas Anang, uh, ketika kita berbicara tentang Anda sudah masuk ingin membuat satu perubahan dan tiga tahun ini sudah Anda lakukan, mm. itu tentunya kan membutuhkan sesuatu yang tidak simsalabim. Ada, kon, ada konsep-konsep yang harus anda persiapkan pada waktu itu mungkin saya bisa dibocori atau teman-teman yang pengen macung jadi kepala
1: desa bisa dibocori
0: konsep-konsep yang harus disiapkan itu
1: gimana kalau yang pengen macung jadi kepala desa itu mudah kuncinya cuma satu apa itu dia harus menguasai kapasitas sosial Jadi modal sosial ini harus tinggi orang kepala desa itu kalau saya menilai tidak ada orang yang pinter tidak diukur dari Seberapa jauh dia S1, S2 Ataukah doktor? Tapi rata-rata kita berbicara Mayoritas kepala desa itu Jadi pasti dia punya modal sosial Yang tinggi Dan modal sosial itu faktornya Macam-macam <tuh> gitu. ya.
0: Bisa bagaimana menjalin korelasi nah, Bagaimana bisa Membuat satu sistem yang Transparan dan lain sebagainya ya. Dan yang penting adalah yang terakhir Kalau ada yang berbicara tentang dana itu gimana? Maksudnya Artinya ketika menjadi kepala desa Punya konsep yang bagus Jaringan bagus Tetapi
1: konsep dana itu Sebenarnya dana itu Kalau kita sudah mempunyai modal sosial tinggi Dana itu nomor dua ya. hmm. Oke okay, hmm. sekarang
0: kita mencoba sedikit ke depan Karena ya. desa itu kan ketika ada peraturan Ada perdes ya terkait dengan hmm. Bagaimana memajukan sebuah Komunitas yang namanya Desa itu kan hmm. sekarang sudah diatur dalam satu undang-undang. Ya. Ada dua hal yang sementara ini menjadi eh, apa ya? Menjadi sorotan masyarakat untuk membangun sebuah desa. Biasanya dilihat dari dua hal. Hmm. Yang pertama adalah yang fisik. Itu biasanya ber, uh, standarnya adalah uh, infrastruktur. Ya. Kemudian non-fisik ini bagaimana membangun sebuah SDM di dalamnya. Mas Anang pada saat Mau menjadi kepala desa pada saat itu Hal itu sudah terpikirkan atau belum? Konsep seperti itu
1: Sudah Saya itu waktu menyampaikan visi misi saya Baik itu 2018 maupun Terutama yang 2019 Pemilihan serentak itu Sudah saya sampaikan uh, Visi misi kepala uh, desa Apabila terpilih Karena visi misi itu nanti secara otomatis Dia akan masuk dalam yang namanya RPJM desa 6 tahun itu, RPJM Desa itu nanti itu sudah tidak bisa ditolak visi misi kepala desa terpilih itu wajib masuk dalam RPJM Desa, nah kalau sudah dalam RPJM Desa itu nanti e, turunannya ke RKP Desa setiap tahunnya itu baru eksekusinya di ABP Des. nah tentunya karena ke- kepala desa ini jabatan politik artinya e, dia dipilih setiap enam tahun sekali dia harus merealisasikan janjinya saat kampanye dan itu, kalau di Kendal, waktu itu sudah saya sampaikan bahwa e, sektor pembangunan yang akan saya lakukan juga menyentuh pada e, sumber daya manusia, khususnya pemberdayaan ekonomi yang ada di desa. Maka saya sampaikan bahwa e, waktu itu sudah saya divisi-visi, saya yang nomor tiga, saya mau membuat e, pemberdayaan ekonomi melalui wisata desa ini sudah saya. Sampaikan menjadi program prioritas saya
0: Oke okay. pada saat itu Mas Anang uh, Kita tidak berbicara secara spesifik desa Tetapi minimal seorang Anang musofa ketika menjadi Ataupun ingin menjadi uh, Kepala desa waktu itu sudah berpikir tentang Dua hal yaitu tentang uh, apa namanya Infrastruktur dan juga SDM yeah. Nah ini bagaimana SDM Sendiri Kaitannya dengan pemerintah desa Apakah ini juga pada saat itu Menjadi fokus Anda untuk Anda garap juga
1: Iya, yang nomor satu itu peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa. Itu yang visi-misi eh, yang pertama. Karena ini sangat penting sekali karena eh, sebaik apapun visi-misi itu tanpa didukung profesionalisme eh, timbok atau dalam hal ini perangkat desa yang mumpuni juga akan kesulitan. Karena kita akan eh, banyak berbicara tentang regulasi dan penjabarannya. Dan itu juga harus secara SDM yang namanya perangkat desa juga harus mumpuni terhadap misi-misi. Kepala desa itu tidak punya tenaga ahli seperti seperti pemimpin daerah sampai presiden. Yang dipunya ya perangkat desa itu, makanya eksekusi pertama itu peningkatan kapasitas Perangkat Desa ini yang. Jadi
0: kuncinya uh, untuk meningkatkan kapasitas itu ya. Iya. Bukan berarti ketika kita berbicara tentang Sdm itu harus mengganti dan lain sebagainya itu sangat bahaya ya kalau itu dilakukan. Oleh iya. Kecuali gitu kecuali
1: ya. mengganti itu kalau dia cuma karena uh, sudah tidak memenuhi unsur-unsur ya, ada memenuhi yang, yang itu, itu dalam uh, undang-undang Perangkat Desa itu ada. Oke.
0: Okay. Pada saat ini Anda memilih uh, lebih dulu menggarap sektor infrastruktur. Atau lebih dulu menggarap
1: sdm tadi Jadi balance Iya, balance, ya, balance Karena eh, asumsi saya waktu itu Bahwa dana desa ini sudah turun sejak tahun 2015 ya. Secara bertahap 2015 ini sudah dikerjakan banyak eh, Melakukan pembangunan infrastruktur di semua desa di Tulungagung Bahkan tahun 2018 Tulungagung mendapat penghargaan ya penggunaan dan penggunaan dana desa di sektor pembangunan infrastruktur pavingsasi dan lain sebagainya itu adalah bentuk bahwa pada waktu itu porsi untuk pembangunan infrastruktur sudah cukup tinggi. Nah Oke. hari hari ini kita dihadapkan dengan modernisasi kita juga harus balance dalam melakukan pemberdayaan sdm yang dari desa.
0: Oke ngomong-ngomong mas anang pada saat itu pad yang ada di desa anda itu sekitar berapa?
1: Kalau rata-rata itu setiap 40 juta 40 PAD, juta ya? ya
0: Jadi ketika dengan angka 40 juta Untuk membangun dua kon hmm. dua Sektor itu Baik infrastruktur maupun juga SDM itu Pada saat itu
1: Gimana? nutut enggak itu dan Banyak kegiatan operasional Pemerintah desa ini tinggi Yang ini bisa eh, Sebagian banyak itu PAD pada waktu itu ya digunakan Untuk itu gitu loh Infrastruktur
0: itu iya, ya infrastruktur banyak infrastruktur iya. Sedikit lupa menggarap yang namanya SDM itu Iya ya? Oke okay. Nah pada saat itu Mas Anang hmm. Kemudian apa langkah Anda Ketika dana cuma sekitar 40 juta tadi ya Pertahun ya itu ya
1: Iya yang dari PAD okay, ya Oke PAD ya iya.
0: Nah ini apa yang Anda lakukan untuk membuat satu perubahan Yang sekarang orang sudah tahu bagaimana desa kendal belur dan lain sebagainya Nah konsep awal dengan angka 40 juta itu apa yang anda lakukan apakah anda harus memutar otak untuk ya minimal lebih hmm. lebih bisa menggairahkan ide-ide
1: anda itu bisa terrealisasi gimana ya Iya jadi sumber dana eh, desa ini pen, pendapatan desa ini bisa dari transfer transfer itu bisa dari dana desa maupun ADD maupun bantuan keuangan dan juga ada sumber dana dari PAD. Kalau dulu itu PAD ya rata-rata mayoritas itu kita punya sisa tanah khas desa yang itu dilelang oh, yeah. ke warga masyarakat itu menjadi PAD. Dan rata-rata itu hampir setiap tahun yang pendapatannya tetap tidak sulit kalau naik itu tetap. Nah, bagaimana kita bisa melakukan lompatan untuk meningkatkan PAD? E, karena di amanah Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 itu Menjadikan desa ini otonom, artinya desa punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Dengan diberikan kewenangan pengelolaan aset desa Nah kuncinya pengelolaan aset desa, desa yang mampu mengelola kewenangan dan asetnya itu Pasti nanti desa itu mampu meningkatkan pendapatan asli desa Nah salah satunya bagaimana e, Kendal Bulur membuat Konsep wisata desa ini Salah satunya berdasarkan Konsep kewenangan yang ada di desa itu Untuk, Jadi
0: konsep kewenangan itu Yang harus tetap dimaksimalkan Iya itu, betul Oleh seorang kepala desa sebagai iya, manajer ya.
1: iya. Karena asetnya desa Ini sebenarnya mayoritas ini Kita berbicara mayoritas ini Pastikan tanah kan iya. Asetnya desa ini tanah Tinggal tanah ini Menjadi transformasi ekonomi di bidang apa Tetap di bidang pertanian Bagaimana Kalau di bidang pertanian bagaimana kualitas pertanian ini semakin bagus Karena ada sebagian yang dialihfungsikan fungsikan eh, Untuk eh, peningkatan ekonomi sektor lainnya itu juga bisa
0: Oke, jadi artinya seorang kepala desa pada saat itu harus memang apa ya Berani membuat satu terobosan iya. Dan minimal mempunyai satu gagasan Yang bisa direalisasikan uh, Di tingkat masyarakat Pada saat itu iya. Apakah hal-hal itu uh, Banyak yang Apa ya istilahnya Apakah banyak yang Masih bertanya-tanya Mungkin enggak sih wong Yang namanya tokoh-tokoh yang lama saja Kadang-kadang ini kebanyakan di desa-desa iya. Umumnya ya itu kan banyak kan dulu itu dipegang oleh tokoh-tokoh yang sangat melegenda begitu hmm. ya. Kemudian ketika masuk dalam tatanan desa baru, hmm. desa yang sekarang sudah menjadi satu tumpuan hidup dari sebuah komunitas negara. Karena sebuah negara itu kurangnya kemajuan ketika desa itu juga maju. Nah, hmm. konsep-konsep ini yang pada
1: saat itu Anda tawarkan ada nggak kendala-kendala di lapangan ini? Kalau kendala ini Pasti ada, makanya dari awal ini saya sudah, sebenarnya sudah memprediksi dan berpikir bahwa e, sebuah program ini, sebuah program yang baru tentunya, mana mungkin di desa daratan ini mau membuat wisata. Tentunya, wisata itu kalau dulu itu pasti berbicara pantai, gunung, bukit, gua air terjun tapi kan sangat jarang sekali berbicara di desa daratan ini membuat wisata tinggal bagaimana yang namanya eh, kepala desa ini eh, mampu melakukan komunikasi sosialnya artinya mampu merangkul para pihak ini tokoh-tokoh masyarakat mampu menerjemahkan konsepnya ini ini yang sangat penting sekali dan itu saya lakukan Ya, saya awal jadi itu langsung saya sosialisasi artinya eh, saya silaturahim di jamaah Yasin, kelompok-kelompok masyarakat, apa itu eh, kelompok kesenian dan lain sebagainya. Ini saya aktif secara informal, ini komunikasi. Oke. Okay. Jadi kuncinya di komunikasi secara informal itu lebih efektif di masyarakat. Oke.
0: Okay. Uh, kita coba urai tadi ya uh, Secara garis besar Anda sudah punya konsep Kemudian Anda bisa mengkomunikasikan Bagaimana membuat satu jaringan itu Menjadi berfungsi dan lain sebagainya Sekarang uh, minimal masyarakat Kan uh, harus tahu Ketika berbicara tentang infrastruktur Pertanyaannya Kenapa sih kebanyakan Kepala-kepala desa Baru Ini andalanya adalah Masih sekitar infrastruktur kalau tadi Anda kan sudah punya ketika mau hmm. jadi itu kan sudah punya ide-ide yang out of the box ya. Artinya hmm. lain daripada yang lain. Tetapi konteks kebanyakan ini masih berbicara tentang konvensional. Nah, itu infrastruktur terus kemudian eh, apa namanya? kas desa dan lain sebagainya. Ini kira-kira karena apa ini, Mas Anang?
1: Iya, yang pertama ini sebenarnya memang kemajuan desa ini tergantung dari yang namanya leadernya artinya pemimpin yang ada uh, di desa ini. Seringkali masyarakat juga ini dalam Pilkades itu mengabaikan yang namanya visi misi itu. Nah, ini ini salah satu juga uh, pendidikan politik yang harus uh, yang harus ada. Artinya uh, visi misi itu sangat penting sekali. Karena prinsipnya begini dengan undang-undang 6 tahun 2014 melalui asas rekognisi dan subsidiaritas kewenangan asetnya ini, ini e, desa ini berhak mengatur dan mengurus. Sehingga e, pada prinsipnya kemajuan desa ini bukan tergantung pada bupati, sampai gubernur, sampai presiden, tapi tergantung sama namanya, kepala desa ini. Tergantung kan, tuh konteksnya adalah sebuah keberanian
0: atau sebuah idealisme untuk tetap mempertahankan rekognisi itu dia.
1: Tergantung visinya apa. Dalam mengelola desa ini, kalau visinya itu tidak punya tidak jelas ukur dari kepala desa. Eh, karena kita ini hari ini kita itu diberi uang. Ada yang mayoritas banyak satu miliar lebih. Kita diberi yang namanya sumber daya manusia. SDM di desa ini banyak sekarang lulusan sarjana. Kita diberi yang namanya aset. Aset bisa air, bisa tanah. Bisa kemudahan-kemudahan uh, Nah ya itu Nah uh, ketiga hal ini adalah Bagaimana kita mampu mengelola itu gitu. Jadi maksudnya
0: mampu mengelola itu, Iya ya. kalau
1: tidak mampu mengelola aset dan kewenangannya itu ya Pada akhirnya ini nanti 10 tahun yang akan datang Akan sangat kelihatan Desa ini nanti kelihatan maju dan tidak akan kelihatan gitu hmm, Oke okay. ya
0: Ketika Anda menghadapi konsep-konsep seperti itu, kita berbicara tentang uh, infrastruktur yang mereka lupa bahwa terobosan hmm. itu harus segera dibuat untuk uh, menselaraskan antara perkembangan zaman dan situasi muda desa hmm. yang ternyata juga Anda sebutkan tadi luar biasa sebenarnya hmm. ada tanah, ada SDM di desa ya. itu lulusan-lulusan dan lain sebagainya. Hmm. Nah, ini kadang-kadang juga yang Anda sebutkan adalah lupa untuk itu dianggap sebagai aset. Sekarang kita berbicara tentang SDM. Hmm. Tadi ada sebut uh, bagaimana memaksimalkan peran aparat, aparat khususnya aparat desa. Hmm. Hmm. Ada nggak? Kira-kira uh, kesulitan dalam uh, melakukan tindakan-tindakan itu? Karena kadang-kadang kan juga mereka itu masih berpola konvensional. Sementara kita dituntut untuk segera mengikuti.
1: Laju daripada sebuah pembangunan. Ini gimana pengalaman Mas Anang sendiri? Jadi begini, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa ini bukan hanya eh, diundang narasumber untuk hadir itu, tapi eh, kita juga harus kita ajak mereka untuk studi banding ke desa-desa yang sudah maju desa-desa yang menjadi pertontonan. saya itu sebelum menerikan uh, wisata desa Nangkulapak itu saya saya itu tadi banding tiga kali itu dana pribadi atau dana desa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan itu dana desa bisa sekali oh jadi selama banding, ada ya, ya. terus kemudian itu bisa kenapa ya kenapa tujuan ya? kita studi banding itu karena sebenarnya gini yang paling sulit itu merubah mindset ya mindsetnya kalau dulu itu desa itu ya cuma melayani masyarakat wes itu ujung tombaknya negara karena dulu itu desa itu kan bagian daripada struktur pemerintahan kabupaten tapi sekarang kan tidak nah mindset-nya, kalau dulu itu yes, tugasnya desa cuma tanda tangan melayani surat-menyurat. Tapi sekarang ini tugasnya desa itu di pemberdayaan SDM masyarakat itu. Jadi merubah kosses. mindset itu, kalau kita tidak kenalkan studi referensi di desa-desa yang sudah maju, itu juga sangat sulit. Mereka tidak akan pernah tahu Oh, fakta sesungguhnya, oh ternyata kalau desa yang sudah maju itu seperti ini konsepnya pembangunan yang ada di desa. Kalau cuma kita hadirkan narasumber di eh, istilahnya di BIMTEK di desa saja ya kurang bisa maksimal saja dalam menyatukan eh, paradigma pembangunan desa maupun mengubah mindset yang ada.
0: Oke. Okay. Uh, ketika proses itu, saya yakin tidak sesederhana yang penjelasan sampaikan. Jadi kita hmm. teman-teman perangkat ataupun komponen-komponen yang ada kita ajak hmm. studi banding. Saya yakin tidak sederhana konsep-konsep itu. Hmm. Di dalam internal di desa, ketika menghadapi itu diajak untuk merubah mindset. Masih ada nggak kira-kira uh, pengalaman anda pada saat itu adalah uh, Sdm Sdm yang kalau bahasa Jawanya sih itu enggak andoli, cara tidak ngegaspol, mm-hmm. masih masih mereka uh, apa ya belum sepaham dengan dengan orang-orang muda yang sudah mulai gaspol. Ini gimana ini?
1: Yang namanya kepala desa ini kan jabatan politik, politik hak politik itu like and dislike itu tetap uh, tetap ada. Artinya apalagi dalam kita itu melakukan revolusi mindset. Konsep pembangunan yang ada di, di desa ini pasti ada Ya kita ini kan sebagai orang tua kan Artinya perangkat desa ini kan Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 adalah pembantunya kepala desa Jadi perangkat desa itu harus kita tunungkan bahwa perangkat desa itu tidak boleh punya visi-misi sendiri Visi-misinya ya miripnya visi-misinya kepala desa yang sudah dirangkum dalam RPJMD desa itu Gitu. Apapun yang terjadi uh, RPJM desa ini harus uh, harus dilalui. gitu
0: Konsep itu harus uh, pertama harus memang harus ada satuan pemikiran, begitu. Yeah. ada satu visi dan misi yang sama. Yeah. Uh, kita berbicara tentang kembali ke infrastruktur. Kadang-kadang masyarakat itu juga hmm. boleh sih mempunyai satu pemikiran uh, terkait kemudahan awal tadi kita berbincang hmm. jadi kepala desa itu enak. Karena digelontor dana sekian-sekian M, hmm. begitu ya? Ada enggak sih untuk era-era seperti ini? Peluang-peluang angka bantuan dari pemerintah itu bisa dinikmati oleh para perangkat, termasuk kepala desa, dengan seluruh jajarannya untuk memanfaatkan angka bantuan yang fantastis itu. Maksudnya, Peluangnya ada,
1: maksudnya angka bantuan apa
0: ya? Termasuk dana desa dari pemerintah dan lain sebagainya. Itu ada nggak sih peluang-peluang bisa di istilahnya kalau memang tidak punya visi yang jelas mempermainkan angka-angka itu sehingga dalam konteks bisa mendapatkan uh, hasil dari bantuan-bantuan seperti itu.
1: Kalau secara umum ya kita berbicara umum, kalau oknum itu pasti ya. ada dimanapun bukan hanya pemerintah desa, wong Hakim pun selaku wakil uh, Tuhan di bumi itu aja juga ada oknumnya. Artinya. Uh, kalau kita melihat regulasi yang hari ini ada di mana Undang-Undang Desa ini nomor 6 tahun 2014 Desa bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ini akan ada yang namanya lembaga BPD ini lembaga yang kuat jadi mulai perencanaan, pelaksanaan uh, sampai pelaporan dan pertanggungjawaban di BPD itu melakukan regulasinya ada perdesnya, perencanaan uh, dan lain sebagainya nah uh, tentunya yang namanya di desa, apalagi program ini kan penggunaan dana desa itu prinsipnya swakelola. Nah swakelola ini eh, prinsipnya tenaga kerja, ini tenaga kerja, bahan baku, ini kan dari desa setempat. Jadi gitu ya. pengawasan yang dilakukan BPD ini sangat kuat sekali. Jadi katakanlah kalau hari ini, Desa kok ada uh, katakanlah punya produk paving. Nah ini kenapa kok me- uh, mengambil dari dari, yang lain. Eh, dari luar desa? Nah ini BPD punya peran di sini uh, mengawasi. Eh, ini kenapa uh, desa kita yuk punya paving kita sementara kok ngambil dari luar? Itu okay. bisa. Ya. Pengawasannya itu.
0: Ada satu hal yang menarik mungkin di kesempatan kali ini yaitu peran daripada peran daripada uh, lembaga sendiri. Untuk hmm. mengarahkan Menjadi satu Tenaga kontrol hmm. Atau untuk mengarahkan menjadi Semacam uh, Pembalance daripada pembangunan itu yeah. Tapi kadang-kadang Tolong nanti Di, di, di komplain juga nggak apa-apa BPD itu biasanya Orang-orangnya Pak Lurah sih Nah hmm. hal-hal pemahaman-pemahaman seperti itu Bagaimana seorang Anang Musopah Yang sekarang sudah tiga tahun bekerja kemudian mewujudkan satu desa wisata yang produknya tidak hanya dikenal di lokal saja bahkan informasi terakhir sempat eh, apa namanya? sempat harus bertarung di tingkat Asia Tenggara. Nah, <tuk> ini bagaimana? BPD itu ya benar secara normatifnya adalah mereka adalah pengontrol tapi kan biasanya orang-orangnya Pak Lurah juga. Nah, itu gimana? Seorang anak memberikan argumen tentang itu.
1: Berarti Jadi... Karena jabatan politik itu pasti ada sebagian warga kita yang tidak punya eh, yang tidak satu visi dengan kita Pasti ada di setiap setiap desa itu Kalau kita melihat sebenarnya dalam skala umum ini BPD di Kabupaten Tulungagung ini sudah eh, sangat baik sekali Barometernya dari mana? Barometernya yang pertama kalau kita lihat perencanaan Perencanaan yaitu pengesahan APB Des Desa rata-rata semuanya selesai bulan Desember sehingga Tulungagung ini ini tahun 2021 kemarin ini yang tercepat pencairan dana desa terus tahun 2022 ini nomor tiga nomor eh, nomor tiga kalau nggak salah ini kita bersaing dengan Madiun dan Blitar kalau nggak salah Matiun dan Blitar pun ini banyak, jumlahnya di bawah 200 desanya kita itu Pulung Agung 257 desa. Nah, tadi e, kinerja BPD ini bisa diukur dari mulai perencanaan itu. Karena setiap perdes ABBD ini tidak akan sah e, dalam regulasinya kalau tidak ada musyawarah e, membahasan persepakatan dengan BPD. Tapi tingkat emansipasi teman-teman BPD sendiri ketika harus
0: memberikan satu boleh katakanlah debat argumen awal lah ketika yeah. sebuah proyek itu kan kadang-kadang mm. harus harus uh, kita mengakomodir sesuatu yang tidak sevisi dengan apa yang dimiliki oleh kepala desa. Mm. Nah, tingkat antisipasi kawan-kawan BPD kalau menurut seorang Anang musofa kepala desa kendal bulur. Mm. Kemudian anda juga kebetulan uh, sebagai ketua forum komunikasi
1: pemerintah desa. Pemerintah
0: desa. Mm. Nah ini anda sudah berani menyimpulkan bahwa
1: BPD itu tingkat Tingkat kinerjanya bagus. Nah, ini bagaimana? Karena kita mengukurnya itu barometer yang kita ukur kan dari APBD yang disampaikan itu, dan itu diukur sama juga pencairan dana desa. Maksud saya begini, partisipasi BPD dalam musyawarah desa ini. Kalau secara umum saya melihat ini sudah sangat merata sekali. Ya meskipun ada yang namanya eh, eh, desa dengan kapasitas BPD-nya ini, sumber daya manusianya ini masih, eh, masih eh, kurang, artinya kurang memahami tentang pemerintahan desa. Nah tugas pemerintah kabupaten inilah, sebenarnya tugas pemerintah kabupaten ini, pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintahan ini Nah, bukan hanya perangkat desa, kepala desa tapi juga BPD ini juga harus harus ada alokasi anggaran yang kuat untuk memberdayakan BPD ini.
0: Sebagai seorang kepala desa Anda punya masukan seperti itu sebenarnya desa, sebenarnya pemerintah Kabupaten Tulagung itu punya enggak sih anggaran untuk membina kondisi itu sehingga trek Jalannya itu antara teman-teman di pemerintah desa Dalam konteks ini yang dimanajeri oleh seorang kepala desa Kemudian uh, tim controlling Atau mereka sebagai tenaga penyeimbang Begitu dalam satu proses Untuk bisa sama-sama sejalan Itu sebenarnya ada nggak sih pemerintah Kabupaten Tulagung Danau untuk itu Saya Tuh. tidak berani
1: berbicara <tuh> <tuh> itu. Nggak, Artinya secara nggak,
0: ya. ketika Anda bergulat pada satu bentuk uh, Apa ya uh, Informasi dan lain sebagainya hmm. Nah ini Minimal Anda dapat informasi sebenarnya ada tapi kurang atau mungkin hmm. tidak dianggarkan dan lain sebagainya kan sayang ketika kita mengharapkan daerah kita menjadi daerah yang maju tetapi hmm. tidak tersokong oleh itu kan ini juga podcast ini kan juga merupakan masukan kepada pemerintah dalam hal ini
1: kalau saya masih sangat kurang. Gitu loh, masih sangat kurang karena kita tahu saja ya ke, kemarin ini barusan ada Bintek BPD itu tapi yang dilakukan oleh provinsi tapi di, di pemerintah kabupaten ini belum di ini belum belum dilaksanakan gitu. loh
0: ya. hmm. Kalau dari anggaran teman-teman BPD sendiri Tulunggung sudah sudah cukup lumayan ya?
1: Iya sudah ada kemarin peningkatan untuk uh, honornya. Artinya kalau hari ini untuk peningkatan kapasitas BPD ini kalau melalui dana desa itu ya e, pernah kita mengadakan BIMTEK e, peningkatan kapasitas BPD. Tapi kalau itu hanya dilakukan oleh pemerintah desa, sementara itu sangat nanti biasanya sangat jarang sekali e, dari anggaran dana desa itu dilakukan BIMTEK untuk penguatan kapasitas BPD. Oke,
0: okay. itu. itu yang terjadi ya. Nah, hmm. uh, artinya ketika kita sekarang sudah mencoba sama-sama terbuka, kita sedikit-sedikit hmm. sedikit apa ya uh, harus merubah mindset-mindset itu. Tapi monggo di, di-minum dulu, mas. iya yeah, yeah, yeah. Jadi mindset-mindset yeah. itu, oke, okay, diminum dulu. Santai aja. Jadi ketika saya bicara tentang mindset-mindset lama itu harus segera dirubah. Ini memang e, butuh satu keberanian baik dari tingkat desa maupun dari tingkat pemerintah sendiri Nah ada nggak masukan-masukan suatu misal komunitas-komunitas para kepala desa Kalau suatu misal ada satu kesempatan hal ini e, disampaikan sebagai satu masukan kepada pemerintah
1: Jadi begini prinsipnya desa ini e, dalam melakukan program kerja pembangunan ini juga harus juga harus linier dengan yang namanya konsep pembangunan yang dilakukan oleh RPJM Nasional. Jadi RPJM Nasional. Jadi jangan sampai pembangunan yang ada di desa ini eh, tidak linier dengan pembangunan yang ada di eh, di pusat. Berarti Maksudnya
0: tidak linier itu?
1: Tidak linier itu katakanlah hari ini ketika hari ini kenapa hari ini pemerintah pusat itu begitu getolnya ini untuk eh, peningkatan pengembangan badan usaha milik desa. Oke. Ini masih banyak desa-desa ini yang istilahnya ini e, kalau saya lihat masih e, nomor dua gitu loh, nomor dua. Lebih penting pembangunan alokasi dana desa ini hanya untuk e, infrastruktur ini. Karena pada prinsipnya ketika ini nanti kita linier dengan yang namanya konsep e, RPJM nasional itu nanti e, E, banyak kebijakan ini nanti yang e, mendukung ini program pemerintah pusat yang turun ke desa. Katakanlah hari ini dana CSR, dana CSR jadi mulai kendapun mendapatkan dari Bank Indonesia, BRI yang terakhir, pendampingan Astra, itu salah satu bentuk e, konsep pembangunan yang linear dengan pusat belum lagi perguruan tinggi sehari ini juga melakukan advokasi. Kita sudah pernah didampingi dari ITS ITS juga, dari Unita juga pernah pendampingan di bidang UMKM. Makanya ini pun konsep pembangunan yang ada di desa ini juga harus linear dengan dengan pembangunan yang ada di RPJM nasional.
0: Oke. Okay. Kalau eh, ini saya jadi tertarik juga Ketika teman-teman di kendal bulur Ini eh, bisa mendapatkan dana-dana seperti itu hmm. Pertanyaannya Ketika desa-desa yang lain tidak bisa mendapatkan seperti itu Ini hmm. apakah kembali kepada SDM Sang manajer sebuah desa hmm. Atau memang ada aturan-aturan dari pemerintah daerah dalam hal ini Yang masih apa ya eh uh, mengungkung tentang itu. Ini gimana ini Mas Anang?
1: Sebenarnya tidak ada aturan yang mengungkung, malah di sini undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini uh, sebenarnya ruang otonom desa ini sangat luar biasa. Ya mungkin kalau tahun 2021 ini sedikit agak dirim sama pemerintah pusat bahwa alokasi anggaran dana desa harus digunakan untuk BLT, refocusing anggaran, ini karena situasi pandemi, tapi sebelum situasi pandemi kemarin kita mau kita gunakan untuk apa, ini, ini sangat eh, sangat leluasa, dan juga eh, dana-dana CSR itu itu pun ketika turun ke desa itu tidak perlu izin ke pemerintah daerah Soalnya mereka ini sudah uh, punya konsep langsung atau direct ke, ke desa. Nah, desa-desa itu yang uh, um, mendapatkan itu Itu juga tidak serta-merta kita minta tidak bisa. Uh, desa pun harus sudah menunjukkan karyanya, konsep pembangunannya ada di desa ini. Oke, jadi, sangat menarik
0: ini uh, ketika sebuah daerah, sebut saja Kabupaten, pemerintah hmm. Kabupaten. Uh, kemudian desa ini dipaksa untuk hmm. menjadi maju Termasuk konsep-konsep dan lain sebagainya hmm. Itu butuh satu kreativitas
1: yeah. ya.
0: uh, Seperti pengalaman di Kendal Bulur ini Dana-dana yang didapat itu kebanyakan secara langsung seorang kepala desa Kemudian mendirect dana-dana ataupun juga lembaga-lembaga yang ada di pusat Atau pemerintah
1: daerah ikut terlibat dalam Processing. Biasanya langsung, nanti eh, langsung katakanlah kita kemarin dari BRI itu, itu karena kita ikut yang namanya BRI itu mengadakan inkubasi, inkubasi desa Brilian dan kita masuk 16 besar di Indonesia. Seperti Astra, eh, Astra itu langsung mengadakan langsung daerah ke desa melalui proses seleksi dan presentasi sehingga kita masuk 2021 itu 17 desa se-Indonesia yang dampingan Astra itu
0: kalau ada-ada desa yang punya potensi seperti itu bagaimana Eh, kabupaten ini bersinergi dengan Anda artinya Desa itu kemudian mendapatkan pendampingan Kemudahan hmm. atau justru Mendapatkan beban ketika Mendapatkan prestasi hmm. uh, Apa ya Kerjanya adalah kerjaan teman-teman Pemerintah desa Artinya kreativitas itu Bisa menghasilkan Nah ini bagaimana pemerintah Kabupaten dalam Menyikapi desa-desa yang Sudah menunjukkan uh, Poin-poin bagus ini
1: Biasanya pemerintah kabupaten dalam hari ini DPMD selaku pembina e, desa itu UPD terkait itu e, memberikan masukan itu pasti memberikan masukan itu e, desa-desa mana yang layak e, ikut partisipasi ikut selesai, seleksi yang ada di e, desa ini gitu loh.
0: Jadi peran-peran daripada pembina. Dan iya
1: dan setiap tahun ini berganti seperti desa Brilian itu saya Tenda bulu itu 2020, terus kemarin 2021, Munut, Sumber berjoculon itu juga masuk, bahkan masuk enam besar. Jadi ada ada periodisasinya, artinya tidak terus terusan gitu, dong.
0: Oh, jadi artinya pemerintah daerah sebenarnya juga tetap monitor iya. mana perkembangan desa-desa yang yang iya bisa di artinya hmm. bisa menambah poin daripada hmm. uh, desa tersebut. Ah uh, oke okay. sekarang kita di sesi yang agak terakhir Tetapi hmm. tidak ada salahnya lah saya bertanya kembali kepada <tuh> kawan-kawan uh, termasuk pemerintah desa termasuk uh, kepala desa. Ini saya harus bertanya secara langsung kepada seorang kepala desa. Ya. Yeah. Waduh jadi Pak Lurah itu puenak Jadi perangkat itu puenak dan lain sebagainya Terkait juga dengan Bantuan-bantuan dan lain sebagainya Nah ini mumpung saya ketemu dengan Pak Lurah Sendiri, bagaimana Pak Lurah ini Membuat satu regulasi Sehingga proses keadilan di sebuah desa itu Bisa Dinikmati oleh masyarakat Jadi tidak ada istilahnya mindset bahwa yang mendapat sesuatu di daerah tersebut Ini kaitannya dengan SDM ya uh, Adalah kelompok-kelompoknya ini dan lain sebagainya Seorang anak Mustafa bagaimana Mem- memposisikan diri Sehingga benar-benar menjadi bapaknya orang
1: desa tersebut Jadi prinsipnya itu harus partisipatif Partisipatif itu mengajak masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasinya katakanlah ketika kita melakukan musyawarah desa penentuan BLT DD gitu. Siapakah si A si B si C ini yang berhak mendapatkan. Nah, ruang partisipatif itu kita mulai dari penjaringan di tingkat RT. RT ini diseleksi. Nah, Pak RT ini harus bisa mempertanggungjawabkan artinya ketika di musyawarah tingkat desa, kok dia kenapa eh, lebih berat mengajukan si A daripada si B karena yang tahu pasti situasi kondisi di lapangan Pak RT, Pak Rt. si A ini mungkin dilihat dari eh, segi kesehatannya dengan si B bagaimana si A di, ketika dibandingkan dengan jumlah tanggungan keluarganya, punya anak berapa, sekolah dan beberapa Si A ketika dibandingkan dari segi kekayaannya ini, katakanlah dia punya aset tanah sendiri atau tidak, rumahnya masih numpang dengan orang tua atau tidak. Ini yang lebih paham adalah Pak RT. Pak RT berkoordinasi dengan Pak Kasun yang selaku Wakil Kepala Desa di wilayah. Nah, baru di musyawarah Desa itu nanti kita tentukan, di sidang itu yang dipimpin oleh BPD eh, di masing-masing kasun dipimpin oleh Pak Kasun ini secara partisipatif. Ini juga eh, dipantau itu pada waktu musdes kita hadirkan tokoh masyarakat juga.
0: Jadi proses partisipatif itu ya yang I, Iya, yang itu. Dibutuhkan.
1: Sehingga ketika regulasi ini sudah kita dok di situ sudah ada yang namanya tokoh selain RT RW ada juga tokoh masyarakat dan tokoh petani ada tokoh agama juga, tokoh perempuan, tokoh pendidikan, ini juga juga ada yang mengawal proses proses itu.
0: Oke. Ya, kenapa itu saya tanyakan? Hmm. Karena eh, ketika hal ini tidak kita tanyakan secara langsung pada orang yang hmm. biasa menjadi seorang manajer di satu wilayah, itu kadang-kadang masyarakat bisa tumpang tindih ketika menilai kondisi-kondisi seperti itu. Ya. Tetapi proses partisipatif ini memang eh, diharuskan untuk Timbul dan seorang manajer desa itu adalah kunci untuk bagaimana memunculkan partisipasi yang ada di desa itu. Nah, sekarang kita ini uh, mau tidak mau, ketika sesuatu yang sudah besar mungkin bisa digambarkan, Pak Anang, untuk yeah. desa Kendal Bulur sem- uh, sampai saat ini, bagaimana tingkat perkembangan badan usaha milik desanya, mulai dari tempat wisata, terus kemudian rencana. Saya dengar-dengar juga, uh, di sana sudah bisa memberikan bantuan beasiswa kemudian bisa memberikan bantuan uh, perawatan kesehatan pada yeah. ibu, kemudian pajak uh, dan masih banyak yang lain. mungkin mas anang bisa bisa sebutkan itu, hal, agar menjadi satu apa ya, menjadi satu referensi lah teman-teman yang ingin membangun desanya dengan konsep sekarang ini.
1: Iya, kenapa kita harus mengembangkan yang menambah dan usaha milik desa itu? Sebenarnya BUMDES itu banyak sektor yang bisa dilakukan, apakah di sektor perdagangan, di sektor pertanian, di sektor eh, wisata seperti kendal bulur ini. Nah memang eh, kendal bulur itu memilih wisata, karena kalau wisata itu saya mengibaratkan seperti organ tubuh itu seperti jantung. Jantung itu memumpah aliran darah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, wisata itu tempat orang berkumpul, di situ seperti pasar, jadi yang semula ibu-ibu rumah tangga itu cuma buruh tani, dia punya sambilan untuk membuat produk jajanan yang itu dijual di, di Nanggula. Wisata itu juga menyerap tenaga kerja, 43 tenaga kerja yang terlibat di di artinya seperti jantung artinya desa mampu mengentaskan pengangguran yang ada eh, yang ada di desa. Wisata juga eh, membuka eh, perekonomian baru warga sekitar bisa buka warung, bisa eh, bisa buka eh, tempat sepeda dan lain eh, sebagainya. Tadi kalau berbicara wisata hari ini Bumdes Kendal Bulur ini eh, eh, masih dalam On the track, artinya sesuai dengan perencanaan, bahkan kita terus melakukan uh, perkembangan dan inovasi karena yang namanya wisata itu harus keep kreatif, inovatif dan produktif prinsipnya itu, itu yang harus terus di, dijaga ya. gitu.
0: Termasuk otoritas sebagai pemegang uh, wilayah
1: memanfaatkan
0: ya. dana desa dan lain sebagainya, termasuk pembangunan kendal itu masuk di dalamnya itu ya?
1: Iya, iya, pada prinsipnya. Uh, Sebenarnya sejak tahun 2017 itu sudah ada prioritas 40% dana desa itu digunakan untuk pemberdayaan yang ada di masyarakat. Tadi pemberdayaan UMKM, pembangunan sarana prasarana pasar, membuat embung dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah diatur tahun 2017 kemarin. Dan
0: itu masih on the track ya prosesnya. Iya, on the track proses.
1: itu. Cuma hari ini karena pandemi ini Uh, banyak yang tergeser uh, dengan peraturan Kementerian Keuangan yang baru itu digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Oh, okay. uh,
0: Pepatah Jaya mengatakan, "Ketika sesuatu itu sudah semakin besar, ibarat sebuah pohon begitu, mm, yeah. ini semakin banyak terpaan." Mm. Nah, ini adalah uh, prinsip yang tidak bisa diabaikan mm. begitu saja. Yeah. Saya dengar, terakhir ini, teman-teman. Di Kendal Bulur Atau teman-teman kepala desa Ketika menghadapi proses Menuju besar itu Banyak sekali Rintangan-rintangan termasuk Masuknya beberapa LSM bah, uh, Masuknya beberapa Yang mengatasnamakan media Dan lain sebagainya hmm. Untuk masuk dalam tatanan Internal desa Nah ini bagaimana Seorang Anang Mustofa? Memanage itu Sehingga komunikasi tetap berjalan Kemudian LSM Ataupun peran-peran masyarakat Masih bisa berperan secara maksimal Dan ini Tidak menimbulkan satu permasalahan Apakah ini juga pernah dialami oleh Kendal Blur dalam konteks seperti itu
1: Iya, ya, iya seperti itu Yang namanya pemimpin Politik itu Ibarat orang Jawa Semakin Jangkai sayo. Ombo. Ombo Ya rintangannya itu juga semakin Ada, kalau saya prinsipnya begini Mas Doni saya itu kepala desa Diangkat dengan eh, Oleh warga masyarakat Ketika hari ini warga masyarakat Yang mengamanahkan saya Konstituen saya ini eh, Sudah menikmati Hasil karya yang eh, Sudah saya lakukan, saya tidak eh, Tidak bingung, karena pertanggungjawaban Saya ini kepada masyarakat Kalau masyarakat saya hari ini adem, ayem, tentrem dengan kebijakan subsidi PBB, subsidi ibu hamil yang tidak mampu non penerima PKH, ada beasiswa, mereka adem, ayem rawah selama eh, puluhan tahun menjadi warga desa Kendabul baru kali ini ada subsidi PBB mereka adem, ayem, kenapa kita harus bingung jadi kepala desa? Karena toh nanti 2025 itu nanti yang memilih kita adalah kepala desa. Eh, yang memilih kita adalah warga masyarakat setempat gitu loh.
0: Oke, okay. tapi mudah berbicara tentang itu bagi iya. seorang anak Mustafa. Kadang-kadang berbicara tentang dua hal partisipasi masyarakat termasuk adalah bagaimana sebuah LSM berperan, bagaimana sebuah media berperan. Saya secara pribadi harus tanya pada Mas Anang LSM ataupun media yang saat ini bergerak dalam konteks itu Masih on the track Belum on the track Atau harus on the track
1: Kalau saya melihat begini Baik itu NGO NGO itu sekarang namanya Ormas yeah. semua Maupun teman-teman media ini Saya melihatnya masih on the track Artinya saya tidak uh, sehudun lah uh, karena prinsipnya desa yang maju itu harus menjaga unsur pentahelik. Unsur pentahelik membangun relasi baik itu eh, eh, pada pemerintah Dalam hal ini pemerintah supra eh, membangun relasi dengan eh, swasta, swasta itu mungkin eh, pihak ketiga ya katakanlah ya ada BUMN yang mendampingi desa itu, eh, membangun relasi dengan eh, perguruan tinggi yang itu hari ini banyak mendampingi desa-desa, membangun relasi dengan teman-teman media, ini sudah banyak sekali saya e, lakukan, dan yang ketiga membangun komunikasi dengan teman-teman NGO, pemerhati e, desa. Artinya e, juga banyak e, LSM ini yang mendampingi desa. tadi katakanlah dari Sidoarjo kemarin, yayasan rumah kita itu E, Sidoarjo itu juga LSM dia konsen mendampingi e, pemberdayaan yang ada di di, di desa ini juga e, bisa masuk. Artinya e, e, saya menganggap bahwa hari ini kalau toh memang ada satu e, dua LSM yang kepengen tahu informasi ya saya anggap itu sebagai kepengen tahu informasi kemajuan sebuah desa. Ya. Kalau de, bagi saya begitu.
0: Oke. Okay. Panjang yang ingin saya gali sebenarnya dari seorang kepala desa muda yeah. Karena mau tidak mau Kita itu harus berpacu dengan perkembangan waktu Desa yang diharapkan sebagai satu sentra bagaimana membesarkan sebuah negara Harus digarap secara maksimal dan harus diseriusi benar-benar Jangan sampai langkah-langkah ini menjadi satu langkah-langkah yang justru menjadi langkah Bunuh diri dari seorang penentu kebijakan sehingga masyarakatnya tidak percaya tentang itu Sebenarnya masih banyak yang ingin saya gali Kepada kawan-kawan uh, penikmat Siaran Suara Bintara Media Tetapi karena keterbatasan waktu Di pertemuan yang akan datang Kita akan bisa berbagi lagi Termasuk pengalaman-pengalaman Seorang kepala desa muda Yang harus mampu menyesuaikan kinerjanya Dengan perkembangan zamannya Terima kasih Mas Anang atas kehadirannya ya, Terima kasih Matur, Mas Joni ya. Semoga Ini bisa bermanfaat dan kita bisa bertemu.